0: Anciennement
1: à l'Institut National de Statistique et d'Économie et Appliquée. Et Aujourd'hui, chercheur attaché à l'université Mohamed de Rabat dans le cadre d'un projet européen et africain sur la question de la lutte contre la radicalisation
0: d'inspiration religieuse. Toute forme de radicalité, je suppose.
1: D'inspiration religieuse, notamment. notamment.
0: Notamment. On y reviendra également. face être... Comme tous les jeudis, euh... Votre appréciation générale aujourd'hui de la situation, en la fois un contexte sanitaire compliqué, complexe, et à la fois une conjoncture économique, donc parce que c'est intimement lié, eh, qui est aussi euh, pleine d'incertitudes et euh, pas forcément très visible, en tout cas pour les, mmh. les acteurs et les opérateurs. Donc votre sentiment euh, général
1: Oui, oui ben on est dans une situation d'absence de, de visibilité. Et s'il y a un facteur, un facteur qui ne sert pas une économie donnée, et notamment une économie comme celle du Maroc, c'est celui, justement, de l'absence de, vis de visibilité et l'imprévisibilité et surtout la problématique d'une gouvernance parfois absente, parfois, parfois cacophonique, euh, dans, ce sens, dans ce sens où, parfois, on ne sait pas qui c'est qui, qui commande, qui prend des décisions. Et le dernier des exemples en date, c'est celui, par exemple, de la fermeture des frontières, des mmh, frontières qui, qui fait, qui aériennes. La -là. Elle, elle a été décidée rapidement. Euh, si vous vous rappelez, à la fin du mois de novembre, le je pense, novembre. le 29 novembre, suite à la découverte de ce nouveau variant en Omicron en Afrique du Sud, on a décidé très rapidement de fermer les frontières aériennes avec l'Afrique du Sud, avec euh, le Botswana, avec d'autres pays dont on ne reçoit pas beaucoup de monde euh, par ailleurs, puis avec la France et puis dans la foulée, le lendemain ou le surlendemain, on a décidé qu'il fallait fermer les frontières de nouveau jusqu'au 31 décembre. Et puis après, il y a une autre décision qui a suivi pour fermer cas, les frontières jusqu'au des... jusqu 31 janvier. Mmh. Alors sur cette, ce point en particulier, aujourd'hui, mmh. on est le 27 janvier, c'est-à-dire on est à 4 jours de la fin de, du délai de de prévu pour euh, cette ouverture. Et puis euh, vous avez deux instances qui se passent la balle sans qu'on sache laquelle est finalement la responsable. C'est le chef du gouvernement qui dit qu'il attend les propositions ou l'avis du conseil du comité, du comité scientifique, scientifique dont, mmh. donc on ne connaît pas la composition exacte mmh. et puis le conseil scientifique le comité scientifique qui dit finalement ça ne relève pas de notre sort on attend un avis du gouvernement lequel avis du gouvernement ne nous vient pas et puis qui dit par ailleurs d'autres membres de ce conseil scientifique qui disent qu'on peut ouvrir puis d'autres qui disent ah oui oui aujourd'hui on n'a jamais dit on n'a jamais dit ça et donc cette imprévisibilité cette absence de visibilité est extrêmement dommageable pour toute stratégie économique et sociale parce qu'il n'y a pas que les opérateurs nationaux on y reviendra
0: là-dessus mais est-ce que vous considérez vous avant dans le détail je ne sais pas si vous avez suivi aussi hier il y a eu des manifestations oui, dans oui. différentes villes hier, du pays euh, ça Marrakech. a commencé
1: depuis quelques jours déjà à, à Tanger puis hier apparemment on à les opérateurs les opérateurs du secteur du, du tourisme à euh, Marrakech qui mmh. surtout à Marra Marrakech ils s'attendaient à quelques centaines et les, le, celui, les initiateurs de cette manifestation euh, disaient qu'ils s'attendaient à 300 personnes, finalement ils étaient plus de 10 000. Et puis on a vu arriver dans cette manifestation, non pas seulement les opérateurs, c'est-à-dire tous les opérateurs du secteur, c'est très nombreux. Le secteur touristique c'est théoriquement 1,2 million d'emplois directs et indirects, mmh. mais c'est une filière qui irrigue l'ensemble de l'économie nationale. Mmh, donc y fait, le qui, représentant il y avait le de... un C'est un écosystème national total. Et puis en, hier ils ont eu aussi des, des familles qui sont venues avec leurs enfants. Avec leurs il y a parents. des formes de solidarité euh, qui se sont créées. Le problème mais... c'est que ces gens-là, s'ils ont s'ils ont manifesté c'est qu'ils sont ils sont ils sont en situation de précarité absolue de mmh. pauvreté totale c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas non pas à boucler leur la fin du leur fin de mois mais à boucler leur fin de journée mmh. et donc est-ce est moi je suis passé par Marrakech jeudi dernier j'étais aussi à Souera euh, le week-end dernier pour une activité pour une activité de formation et j'ai vu le la pauvreté des gens, le que fait qu'une personne la sur deux est mendiante, des magasins qui en sont fermés. Est-ce que ça veut dire et pour vous,
0: mais dire que, que valeur aujourd'hui, voilà, on a toujours pas trouvé la combinaison, la priorité entre la protection sanitaire et la préservation de l'économie. On est euh, toujours dans. Ce...
1: On <rire> va dire, on va dire que au début du mois de mars 2020, il y avait la surprise. Il y avait le constat que le système sanitaire ne pouvait pas absorber une déferlante et liés à la pandémie. Il y avait aussi un certain nombre de... de une situation grave qui s'est déclarée en Chine, bien évidemment. Mm -hmm. Et puis après, on a vu un ensemble de dégâts sanitaires en Italie, d'abord. Et puis après, en France, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique. Et on s'est dit, tiens, on s'était dit à l'époque que, voilà, la situation sanitaire est gravissime et qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions. On a dit qu'on était dans, dans la réactivité, qu'on avait une, une politique mm -hmm. qui devançait les qui devançait Ça, les début de la pandémie. C'était, je parle du 2 mars, puis après le 16 mars, mm -hmm. fermeture des frontières marocaines, blocage de, de, de dizaines de milliers de Marocains à l'étranger, euh, le masque, la distanciation physique et ainsi de suite. Et puis progressivement, évidemment, on a vécu avec pendant l'année 2020, puis le, de toute l'année 2021. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate C'est un, euh, un variant dont tout le monde pensait qu'il était gravissier, mais finalement on découvre qu'il ne l'était pas, que le nombre de contaminations est important, mais qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de contaminations mmh. et le nombre de décès... Mais que au ça veut dehors... dire pour
0: vous, Médil parce qu'on a reçu des Rien de mesure, membres du gouvernement, encore lundi, je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs l'émission, qui euh, sont... Euh, les de mesure est venu quelques jours avant, c'est le chef de gouvernement qui s'est exprimé sur les deux chaînes euh, nationales, s'est voilà, aujourd'hui notre la priorité, c'est euh, de préserver notre infrastructure euh... sanitaire, et que du coup... Euh, C'est une manière à, aussi pour le gouvernement à, tout, de justifier le maintien à, des, de la fermeture des frontières. Tout à
1: fait d'accord avec ça. Sauf que euh, au niveau sanitaire comme au niveau économique, il y a ce qu'on appelle le benchmark, les comparaisons internationales. Euh, nous sommes un pays très proche de la France. Euh, le petit frère peut-être de la France ou le petit cousin, peu importe. Euh, petit, petit en termes d'économie, économiquement, économique, en termes démographiques ou en termes politiques. La France, hier, elle a enregistré 500, 502 000 cas, mmh. 502 000 contaminations. Et 393 décès. décès. COVID, oui. Mais la France n'a pas fermé ses frontières. Mmh. La France laisse son économie ouverte. Les gens vont au restaurant, vont au théâtre. Mais l'argument avancé, avancé par le gouvernement, faire, si vous permettez, cest l'infrastructure sanitaire française, c'est pas, non, pas la sanitaire chose, pas, Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Cette infrastructure a tenu maintenant. Elle a tenu, mais ça, c'est une autre histoire. On pourrait revenir sur les stratégies mmh. économiques de l'État et les stratégies sociales depuis l'indépendance. Et ça, c'est une autre histoire. Et puis, nous mmh. avons trois pays, trois pays d'hier trois pays démocratiques trois pays démocratiques dont les gouvernants tiennent aussi compte de l'état sanitaire et de la situation du bien-être et de la, la vie de leur population. Il s'agit de l'Espagne, de l'Autriche et du Danemark, trois démocraties européennes. Ben, ces trois pays ont décidé, ont, décidé, ont décidé de considérer le virus, le covid comme une épidémie, mmh. gérable, comme comme une gérable comme toutes les autres. Gérable comme toutes les autres. Et ils ont, ouvert, ils ont décidé d'ouvrir leurs économies à part, total, totalement à partir du 1er février prochain. Et l'Espagne, notamment, a décidé de ne plus comptabiliser les dégâts sanitaires attachés à, à la, au Covid et puis ils ont décidé que finalement on va vivre avec parce qu'on ne peut pas pour des raisons psychologiques, pour des raisons politiques de limitation des libertés, parce qu'il n'y a, a pas que la santé, il y a aussi les libertés on ne va pas aller plus loin que cela est-ce que le Maroc, est-ce que le gouvernement marocain serait meilleur que ses gouvernants, que, les politiques, que, les, que leur, sa politique serait meilleure que la politique de ces trois États. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne, je ne parle pas d'autres mmh, exemples, mais ce, la, 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 exemples. la tendance à l'échelle internationale, je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas de l'Égypte, je ne parle pas de l'Égypte, qui sont des pays aujourd'hui total, presque totalement ouverts. Ou, mmh. ou ouverts. Est-ce que, que, est -ce que cela implique qu'on continue à affamer les gens à détruire le secteur touristique. Et puis il n'y a pas que ça, il n'y a mm -hmm. pas que ça, parce que lorsque vous fermez les frontières, vous fermez aussi l'accès aux pays aux opérateurs économiques vous fermez aussi l'accès au pays, des Marocains ins installés à l'étranger qui ne peuvent plus rentrer au pays, vous bloquez un ensemble des milliers de personnes qui sont aujourd'hui bloquées entre Paris, Nouakchott et ainsi de suite, est-ce que cela vaut la peine parce que, et puis les 30 personnes qui sont mortes, hier ont été annoncées comme mortes
0: oui, elles eh ben, ne sont pas COVID.
1: nécessairement mortes en lien avec la pandémie, il y a une déconnexion totale aujourd'hui entre le nombre de contaminations et le nombre de décès pour, qui sont pour la plupart liés à d'autres causes de morbidité.
0: Mais en même temps quand le, lorsque d'ailleurs Nasser les affaires étrangères de la communauté marocaïenne à l'étranger s'est exprimé au Parlement oui, oui. il y a quelques jours en disant ouais. voilà que de toute façon, c'était conditionné par la situation épidémiologique. Euh, euh, oui, euh, oui, euh, oui. C est à Ça fait un
1: argument trop facile, trop facile et invérifiable. Mmh. Trop facile et invérifiable. À la limite, à la limite il n'a pas à le dire, puisqu'il y a un comité scientifique. Et ce comité scientifique serait... Il s'est réuni avant-hier, théoriquement. Il, il s est s est réuni théoriquement, mardi. normalement il réuni le mardi. 25. Oui. Et normalement, ils auraient dû nous dire ce qui se passe sur le plan en épidémiologique. Cas, oui. Mais on a aussi le chef du gouvernement. Il aurait dû aussi dire, voilà ce qui se passe sur le plan économique et social. Juste
0: pour contextualiser les choses, mardi, mardi donc avant-hier, mm ce comité scientifique anti-Covid s'est réuni et n'a pas tranché sur la question du de réouverture qu des frontières ou pas.
1: Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une cacophonie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le chef du gouvernement dit que c'est au comité scientifique de décider. Le, chef, le comité scientifique dit que c'est au gouvernement de décider. Le comité scientifique dit que ça ne relève pas de mes prérogatives. Donc il y a un problème, il y a un problème de cohérence au moins au niveau de la décision politique.
0: Dans, dans tous les pays que vous avez cités, effectivement, qui ont ou, 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 ou réouvert totalement ou qui sont avec un agenda, vous avez fait référence à la France et à l'Hexagone. Oui. Donc il y a un agenda de, de, de levée euh, progressif de, 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 de l'assouplissement des mesures sanitaires. C'est le politique qui a pris la décision. C'est le Est-ce est est -ce est -ce que Valor aujourd'hui, vous considérez que c'est Aizir qui est la, chef de gouvernement euh, Donc c'est la parole politique aujourd'hui
1: C'est la parole politique, bien sûr. Mmh. Bah, non, il y a je faut mettre, mettre en balance les effets, les effets évidemment sanitaires de l'épidémie désormais, puisque de, 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 désormais on parle d'épidémie et de quelque chose d'endémique. Mmh. Mmh. Et puis le, la, la question de la pauvreté. Les gens à Issaouira, à Marrakech, à Fès, à, à Tangier, à Meknes, désormais, meurent, peuvent mourir de pauvreté. Ils n'arrivent plus à nourrir leur, leurs enfants, ils n'arrivent plus à les soigner, ils n'arrivent plus à les envoyer à l'école mmh. même pour certains. Et donc, est-ce qu'on a estimé le nombre de gens qui sont en train de mourir aujourd'hui de cette façon ou qui sont en situation de forte précarité Est-ce qu'on a dit, que, on a expliqué, les 30 personnes qui ont été annoncées comme décédées hier, est-ce qu'on les a liées au Covid ou à autre chose Donc, tant qu'on n'a pas ces informations, tant qu'on n'a pas une information précise sur tous les éléments... Qui, qui compose ou qui indique la situation à la fois sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan économique et social. Bah évidemment on ne peut pas. On Donc on, peut on voit qu'aujourd'hui
0: deux ans après le, le déclenchement de la crise sanitaire, la cohabitation entre protéger la protection sanitaire et la et la préservation économique reste. Du, on a du mal à bah, trouver la cas, bonne combinaison. En, en, en,
1: en tous les cas, en tous les cas, ce qui est normal, c'est qu'on est trois jours avant l'échéance pour l'ouverture ou non des frontières et aucune décision n'est prise.
0: À ce jour. À
1: ce jour. C'est-à-dire... Or, ce n'est pas, pas une décision marginale. C'est -ce que... ouvrir le pays ou le, le, le maintenir dans une fermeture... Euh, dont on voit les dégâts aujourd'hui. Euh, si le chef du gouvernement se déplaçait un peu plus, si le ministre de l'Industrie que vous avez reçu jeudi dernier ça, se déplaçait ça un dit... peu plus, peut-être il verrait là euh, l'état de, de, de précarité absolument insupportable dans laquelle vivent des villes, des villes entières mmh. Marrakech, Fescovira, Shawen être... et, et, et d'autres villes qui ne vivent et qui ne respiraient que par le tourisme.
0: Mmh. Ça, c'est pour le, le tourisme, un secteur, un secteur vital. En même temps, ce n'est pas le secteur qui tire le, notre, notre PIB, quand même, notre C'est
1: quand, quand même 8% du PIB. C'est 1,2 million d'emplois directs. C'est hum, 2 à 3 millions d'emplois qui sont liés temps, à, à l'écosystème si touristique. On... Et par ailleurs, on ne, pas, on ne peut pas, sur depuis 60 ans, parler de la, de la, du tourisme comme un st secteur stratégique et puis le rayer par un trait de plume euh, en considérant qu'il ne représente Avec rien. Un... Et comme je viens de le dire, il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi tous les autres opérateurs économiques, il y a toutes les familles qui sont concernées. Et évidemment, c'est un point humain important qui doit être mis dans la balance. En même temps,
0: rien de mesure, une fois de plus, qui était là lundi, mais de toute façon, ce que je voulais vous amener sur l'impact aussi macro, hein, macroéconomique, politique publique, évidemment. relance, reprise économique, mais de toute façon, la reprise économique, elle est là, elle, ah ben elle est, elle est, elle, elle est, est, est effective. Pour, oui.
1: pour revenir à la, à la pandémie... En fait, euh, la pandémie telle qu'elle a démarré et telle qu'elle a été traitée depuis le mois de mars 2020, euh, le premier cas de contamination a été constaté le 2 mars, euh, a, mis en, a mis en avant nombre de défaillances ou d'insuffisantes ou, ou de déficits sociaux, notamment je ne parle pas des mmh. déficits économiques. Premier déficit, il est sanitaire. Et on découvre que le pays aujourd'hui ne dispose que de, 20, que de 23 000 médecins entre public et privé, alors qu'il en aurait eu et qu'il aurait eu besoin euh, pour répondre aux normes de l'Organisation mondiale de la santé de 60 000 médecins.
0: Mm. Yep. Par ouais. ailleurs,
1: il y a une douzaine de milliers de médecins marocains qui, qui travaillent, médecins femmes et hommes qui travaillent à l'étranger. On a découvert aussi que le système éducatif ne tient pas la route. Bon, et cela le... a été très rapidement constaté, notamment par la faillite de ce qui a été appelé l'enseignement à distance et surtout par la faillite quasi totale, l'arrêt quasi total du secteur privé d'enseignement. Mmh. On a découvert aussi à travers la création de ce, de ce, de ce compte pour le Covid que 25 millions de Marocains, entre, 20, entre 24 et 26 millions de Marocains, sont en situation soit de précarité, soit de forte précarité. Mm -hmm. qui tra des 25 millions, qui dans les chefs de famille, à peu près 5 millions travaillent soit dans l'informel, soit dans le secteur non précisé, soit qui disposent de revenus très faibles. Et donc, ça fait deux tiers de la population marocaine qui, est, qui se trouve en situation de précarité sociale parce qu'elle est en situation de précarité Économique. économique. Et je mmh. pense que rien que ces deux éléments, bien évidemment, auraient dû à la fois orienter les travaux ou réorienter mmh. les travaux de ce qui a été appelé cette commission pour le nouveau modèle de on développement, va, sur que l'action du gouvernement qui est venu après les
0: élections du mois de septembre dernier. Sur lequel on va revenir, mais la valeur aujourd'hui, donc vous l'avez dit, on est le 27 janvier, Merci. nouvelle année, euh, donc l'implémentation, le lancement de la, du projet de loi de finances 2022, avec une série d'objectifs qui avaient été qui est fixé qui sont fixés dans cette, ce projet de loi de finances, toujours en lien. Si plus on tarde à s'ouvrir sur le monde extérieur à la mondialisation, est ce que ça veut dire que du coup plus on va tarder aussi à enclencher la machine économique?
1: Ben, euh, déjà, ce, ou pas. ce gouvernement est arrivé avec trois ou quatre quatre on va dire, orientations qui, pour certaines, sont des orientations déjà anciennes, des gouvernements antérieurs. Euh, la, la, la mise en œuvre de la régionalisation avancée, les équilibres euh, économiques et financiers et sociaux, euh, l'unité nationale bien évidemment, la question du Sahara marocain bien évidemment. Et puis le chef du gouvernement actuel a parlé de l'état social. Oui. L'état social, c'est-à-dire un, état, état, un social. état qui va essayer de faire face à ces déficits dont j'ai parlé sur mmh. l'enseignement, sur la, sur la santé, sur l'emploi, sur le chômage, sur la question de la faiblesse des revenus, sur l'informel, sur le secteur informel de l'économie. Et puis, on découvre qu'il va proposer la création annuelle de 250 000 emplois oui. annuellement. Sauf que le problème, c'est qu'avant, ce gouvernement, il y, avait, il y en avait un autre. Euh, le chef du gouvernement du, du, du PJD, l'ancien secrétaire général Ça du PJD, lorsqu'il a, a envoyé sa lettre de cadrage pour, la loi de finance, pour le projet de loi de finances 2022, 2022 oui. il avait annoncé un taux prévisible de croissance de 3,2%. Oui. Le chef du gouvernement actuel a annoncé le même taux de croissance de 3,2%. Or, lorsque, lorsque, vous, vous, lorsque vous prenez ce taux de croissance prévu de 3,2%, euh, il ne permet pas d'abord de ramener l'économie à la situation de, de 2019. On a eu un recul de... 7,3% selon les, les prévisions de la Banque, de la en banque centrale en 2020. 2020 ouais. Et ma prévision, c'est que dans les faits, on était dans un recul de, compris entre 12 et 15%. Mm -hmm. Entre 12 et 15%. Mais, bien, évidemment, mais évidemment, c'est difficile à, parce que je n'ai pas les moyens pour le prouver, mais je présume que c'est là pour une simple raison eh, aujourd'hui, ouais. le, le haut commissaire Plan nous a dit qu'au cours de l'année 2020, 2021, le taux de croissance a été, aurait été de 7,2%. Oui. Et puis il nous dit dans la même fournée d'informations que le revenu réel par habitant, le revenu en termes de pouvoir d'achat, a reculé de 0,7%.
0: Mmh.
1: Il y a une contradiction. Vous ne pouvez pas avoir un taux de croissance global de 7,2% ouais. et nous dire qu'il y a un recul de la, euh, du pouvoir d'achat de la population des ménages de 0,7%. Ça veut dire que les chiffres quelque part, ils doivent être revus, ils mmh. doivent être corrigés. Mmh. Et donc, lorsqu'on a 3,2% et qu'on veut créer 1 million, je reviens à, à ce qui avait été annoncé par mmh. le chef du gouvernement actuel, qui est aussi le chef du parti majoritaire, oui, le, rassemblement, mmh. le Rassemblement National des Indépendants. Euh, il disait que sur 5 ans, ils vont créer 1 million d'emplois. Pour qu'un million d'emplois, c'est-à-dire 250 000 emplois pérennes, mmh. pas du type que de ceux qui ont été proposés, qui relèvent plus, plus de la promotion nationale ou de l'entraide nationale que d'emplois de, pérennes.
0: Ah, ça, 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 Alors, que la population je, prioritaire... Je continue, juste sur, votre propos. Je continue ce le, raisonnement. La population prioritaire qui a été annoncée par le gouvernement et par le ministre... C'est ceux qui avaient achat, perdu leur emploi, emploi par, par le Covid, voilà. Donc ah,
1: c'est ah, oui, 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 pour cela que je dis ça relève plus de l'entraide nationale et de la promotion nationale que... De, de création pérenne d'emplois. Mm -hmm. Et c'est des emplois annoncés sur la fin de l'année. C'est-à-dire, on, on, on projette de créer ces emplois. Mais pour revenir à euh, parler plus, chiffres plus sérieusement, lorsque vous avez 3% de taux de croissance, de taux de croissance, qu'un point de taux de croissance euh, cr permet la création de, au maximum de 30 000 emplois mm -hmm. pérennes. Ça veut dire que sur, ça veut dire que sur sur un an, vous ne pouvez créer mathématiquement que 90 000
0: emplois. J'avais de dire, Mehdi Lahou, vous qui êtes économiste, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait être fait dans la configuration actuelle Vous avez vu qu'au niveau mondial, la banque, d'ailleurs, le FMI a revu ses prévisions de la croissance mondiale à la baisse. Euh, on était
1: à 6,2%. Maintenant, il parle de 4,1%, 4,2%. 4,1%, 4,3%, 4,2%. Il voilà.
0: y a une configuration. En fait, fonction... Le
1: fond monétaire international change beaucoup aussi dans ses prévisions.
0: Mmh. Euh, donc, on voit que toutes les grandes institutions internationales financières ont revu à la baisse le, 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 le niveau de croissance économique pour l'année 2022, intimement lié aux incertitudes de, de ces variants, en tout cas de la situation sanitaire. Est-ce qu'on peut avoir nous chez nous des prévisions réalistes euh, qui soit en phase et, et aligné avec, le, avec, avec la tendance du moment tendance ce monde, la plus inflationniste aujourd'hui dans le monde voilà. qui a démarré en avril euh, 2021 va se poursuivre au moins pour le premier semestre 2022 avec l'inflation des prix de l'énergie, de l'aluminium de tout ce qui, du caoutchouc de, ouais, tout. Les, voilà. de... tout est en train d'exploser voilà, aujourd'hui, moi je ne suis pas défenseur du, du gouvernement, je ne suis pas l'avocat de Aïssa Renouche, ça va se dire valeur voilà, aujourd'hui, vous en tant qu'économiste euh, indépendance d'esprit euh, expertise, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être fait pour améliorer le, notre niveau de croissance et donner un, un ben horizon a, économique a, et social qui soit beaucoup plus radieux
1: Au fait, il y a, euh, dans votre question, il y a deux niveaux. Le niveau au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le court terme, le très oui. court terme, puis il y a le moyen et le long terme. Complètement. Le moyen et le long terme. Évidemment, en une, en une année, on ne peut pas rectifier tous les dégâts causés par les anciennes politiques économiques et sociales. Mm -hmm. Et si vous rappelez bien de l'intervention du roi à l'ouverture de la session parlementaire du mois d'octobre 2017, il avait dit que le, le modèle marocain de a atteint ses limites, atteint ses limites. Mm -hmm. autrement dit a échoué, n'a pas réussi. Et puis, on constate que c'est le même modèle et la même gouvernance qui continue, hum. malgré ce rapport euh, qui a été publié en 25 mai
0: Quand on interpelle le, le gouvernement, il dit a nous, on a été élus en, élu en début septembre, on été, le gouvernement a été constitué euh, en octobre. Et il fallait déposer le projet de loi de finances dans la foulée. Donc, ah, on a pas le temps non bah plus d'imprimer... Dans ce cas-là, notre... de,
1: de deux choses. l'une. Oui. Soit une, il fallait dire, tiens, c'est le nouveau modèle de développement qui est désormais notre, notre perspective sur le moyen et sur le long terme. Et on demande au ministère du plan, au commissariat au plan dont aujourd'hui le roi a dit qu'il fallait qu'il soit réformé pour nous dire une planification sur le moyen terme, traduire, traduire ce qui est projeté, ce qui était projeté jusqu'en 2035 pour le traduire en 2000, euh, sur chaque année sur chaque année, ou alors ne plus parler du nouveau modèle de développement, ne mmh. plus parler du nouveau modèle de développement. Et je pense avoir ça aurait été beaucoup plus exact, beaucoup plus juste, pour une raison toute simple. En fait, il y a plusieurs raisons, mais une raison toute simple. Euh, en fait, deux, j'ai une raison qui pourrait sembler un peu politiquement problématique. Nous avons le chef, du, le, 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 le président de cette commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, qui a travaillé, qui a fait un travail. Euh, évidemment, chacun l'apprécie à son niveau et selon son angle de, son angle de vue, à sa manière. Mais c'est un travail important, important, significatif. Mm -hmm. C'est 40, 40, 43 ou 42 experts, entre deux guillemets, qui ont rencontré plusieurs dizaines de personnes, plusieurs dizaines d'associations, qui, qui ont visité le Maroc en large, <rire> en nord et au sud, et qui ont produit un travail.
0: Mm -hmm. Et des recommandations Sur le
1: plan théorique intéressant. Mm -hmm. Des recommandations vagues, mais également intéressante à prendre également sur une perspective opérationnelle, à traduire en termes opérationnels, bien évidemment et financiers. Et ce, ce chef, le chef de cette commission aurait dû être nommé vice-chef de gouvernement pour mettre en place le nouveau modèle de développement. On aurait dû créer un poste pour Ça, en ce pour sens. Vous, ce, ce Or, qui ce qui a été, a été fait, c'est que ce, ce, euh, le responsable de cette commission a été nommé ministre la de l'éducation nationale, nationale. c'est à dire une charge qui ne lui permet pas de suivre ça, la réalisation chose, est, de ses recommandations. Chose
0: que vous Bien évidemment. Non, il il faut faut bien. Un,
1: un, quelque chose d'important doit être... Doit être euh, ça devait être traduit sur le plan politique par euh, une mais... institutionnalisation. Deuxième élément, et je oui. vais m'arrêter là sur à oui. ce oui. point, euh, quitte à revenir euh, dessus par la suite, le nouveau modèle de développement, le rapport du nouveau modèle de développement disait sur, dans ses pages statistiques que nous aurions un taux de croissance annuel de 6% oui. à partir de 2019 mmh. et jusqu'en 2035. Or 2019, nous sommes déjà à 4 années de 2019. Mmh. Et en 2019, le, le taux de croissance n'a été que de 2,4 mmh. En 2020, le taux de croissance a été négatif par selon la Banque Mar... la Banque mmh. de de 7,3 de selon le Haut Commissariat au Plan de 6,2 On a dit que en ça, 2021, je... on a rattrapé ça, ça, mais les retards. Y a, y
0: a, y a, y a, effectivement, par rapport à quand vous dites, c'est intéressant parce qu'on va mettre en équation la, la philosophie économique de ce gouvernement, soit ce que pour s'appuyer en s'appuyant un sur le, 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 le le, ce qu'avait présenté le RNI lors de la campagne électorale et deux, surtout le, le programme qui a été présenté par le chef de gouvernement au mois d'octobre au perchoir du, du Parlement et les principales recommandations du nouveau modèle de développement sur le terrain économique. On voit bien qu'il y a deux écoles de pensée qui s'opposent. En, euh, en fait, deux démarches. Deux démarches, cadres, mais deux écoles de pensée. aujourd'hui, par rapport... Si vous ah. permettez, juste, ce, le, le, le gouvernement s'appuie beaucoup plus pour, ça, pour relancer en tout cas l'activité économique et soutenir la croissance sur la stimulation budgétaire, c'est-à-dire l'investissement public, euh, et donc la dépense publique. Et alors que le nouveau modèle de développement, les recommandations étaient essentiellement basées sur relancer, revoir de, de, de fond en comble les structures de production, mm. donc nos politiques de l'offre, revoir les coûts de production pour relancer la productivité, la compétitivité mm. pour la faire très court C'est deux écoles de pensée. Est-ce que vous, Mehdi Lahlou, est-ce que vous êtes beaucoup plus keynésien et donc beaucoup plus proche du nouveau gouvernement, du gouvernement hein, aux, aux responsabilités pour soutenir l'attractivité économique, ou alors beaucoup plus choupéterien, en fait, si je puis dire, en fait, avec la, la vision portée par le nouveau modèle de développement en fait, pour relancer l'économie. Le,
1: le nouveau modèle de développement a chapeauté son, son approche et recommandations sur deux piliers hmm. un État fort et une société forte. Oui. Il n'a pas dit ce qu'est un État fort. Il mmh. n'a pas dit comment mais, arriver à renforcer mais, la société. Mais sur le
0: terrain économique, Médil le, oui. les recommandations sont claires. Oui, oui, de voilà. La commission Ben Moussa, c'est d'abord on produit et après on non, consomme.
1: ils n'ont pas dit les choses de cette façon. Ils Moi, pas ce dit que j pour, la, pour la raison toute simple, mmh. c'est qu'ils n'ont pas analysé les failles de l'économie marocaine. Ils n'ont mmh. pas fait le diagnostic qui leur a été demandé par le roi. Il fallait mmh. faire un, un diagnostic précis, profond. Mmh. Et ils n'ont pas fait. Mmh. Deuxièmement, ils n'ont pas été cherchés dans les, dans les expériences internationales, ce qui a réussi, des économies ressemblables au Maroc, euh, ce qui a réussi ou ce qui n'a pas réussi. Or, si vous ne faites pas un diagnostic précis, clair, mmh. véritable, courageux, et si vous n'allez pas chercher des, 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 des expériences ailleurs, vous ne pouvez pas Mais
0: dis le est-ce que pour vous, vous, vous qui connaissez très bien la structure économique dans notre pays, est-ce que, valeur aujourd'hui, notre, notre salut économique passe, selon vous, sur le court et moyen terme hein, passe selon vous par euh, la dépense publique et l'investissement ah, public et l'endettement bah ou ça passe par la productivité et la compétitivité bah je,
1: je reviens à ce qui vient de, euh, maintenant euh, au, au, au programme général du gouvernement à sa, 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 sa communication sur la politique générale du gouvernement et aussi à la loi de finances mmh. euh, le, le déficit de financement du, du, du budget est de 159 milliards de, de dirhams c'est important. Mm -hmm. C'est à peu près 15% du PIB. Mm -hmm. Dans les faits, c'est cela le déficit budgétaire. Mm -hmm. Ce n'est pas les 8%, c'est-à-dire le gap, le gap financier et que, qui ne peut pas être financé par, par la dette. C'est important. <coughs> Deuxième <coughs> élément, euh, à partir de là, lorsque vous prévoyez de dépenser à peu près 90 milliards de dirhams par l'administration et que vous prévoyez de dépenser 240 milliards de dirhams administration et établissement public, mmh. eh ben, il faut dire euh,
0: par où on va commencer, mmh. quel financement. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie aujourd'hui de se dire, voilà, notre modèle économique, parce que c'était antérieur déjà à 2019, -à -dire, voilà, il, il repose toujours mais, mais tout sur fait, la dépense publique et sur l'endettement.
1: Tout, tout à fait d'accord, mais à une dépense publique mmh. rationnelle, mmh. une dépense publique dans les secteurs... Porteur de croissance. Porteur je... de renforcement du capital humain. Mmh. Les secteurs productifs, c'est l'éducation. Mmh. C'est le renforcement des, du capital humain, des capacités de production. Mmh. Le secteur productif, c'est le renforcement de la recherche scientifique du pays. Mmh. Le secteur productif, c'est la préservation de la santé des citoyens. Mmh. C'est faire en sorte que les citoyens soient en état de travailler et d'être productifs. C'est aussi la formation professionnelle. C'est aussi la formation professionnelle, Donc, mais pas seulement ça. C'est aussi de faire en sorte que ceux qui sont fermés, formés convenablement avec des programmes sur la base de programmes ouverts sur le futur, sur l'économie, sur le progrès, sur l'économie réelle, soient intégrés dans l'économie. Or, le paradoxe, c'est qu'on forme des gens et ces gens ne sont pas in intégrés dans le système productif. C'est-à-dire c'est comme si on perd de la ressource, à la fois humaine et financière. Donc, Juste ça, rapidement, ça, ça, je vous dis que 30% de la population âgée de 15 à 24 ans est, est au chômage. Est au chômage. Oui, ça je vais veut dire, autre, autre indicateur, ça, ça, autre ça, indicateur ça... surprenant, oui. c'est que 24% de diplômés en qualification et en spécialisation professionnelle ne travaillent pas. Alors, le problème, oui. le problème,
0: c'est qu'on le les a... C'est le -ce le un problème là...
1: de gouvernance. Mais... Comment on fait que ces gens-là
0: qui ont été formés pour religieux. reproduire... Est-ce que c'est un problème de gouvernance ou c'est un problème d'orientation économique C'est ce un, un, pas... pro... un problème de
1: gouvernance. C'est ah un problème de cohérence. Bon. C'est un, hum. un problème de... Et c'est quoi la cohérence C'est d'abord mettre en cohérence les différents secteurs économiques hum. et sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé, lorsque recevait dans le temps l'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, il vous parlait du programme d'accélération industrielle. Mmh. Lorsqu'on recevait le ministre de, le ministre de l'agriculture qui est aujourd'hui l'actuel actuel ministre de premier chef du gouvernement, il vous parlait de génération verte, il vous parlait du plan. De, lorsque vous, or ça n'est pas mis en cohérence. Justement, pourquoi Parce qu'il manque un instrument pour mettre la politique publique en cohérence, qui, qui, qui est le plan. Et qu'est-ce qu qu'on fait lorsqu'on a un, une planification centralisée Ce n'est pas une planification... Ce n'est pas qu'on oblige les entreprises à faire. C'est qu'on oriente, on oriente l'activité économique nationale. On, on
0: recherche les ressources. On recherche les secteurs qui sont est porteurs. Est-ce que, est que lorsque le ministre de l'Industrie, c'était le précédent d'ailleurs, Moulafe Dallami, c'est mesure qui a pris le rédif, si on va sur, sur l'investissement productif, les secteurs productifs, en l'occurrence l'industrie, euh, il était là lundi, euh, nous disant voilà... Il y a une banque de projets qui a été mis en place, donc avec un soutien de l'État et des pouvoirs publics pour tout ce qui est investissement dans le secteur industriel, sous le couvert, j'ai envie de dire, de l'importation-substitution, c'est-à-dire faire en sorte de produire beaucoup plus localement, pour mmh. consommer beaucoup plus et pour local. Et exporter, pour exporter et moins importer. Moins importer, parce qu'on a, une, on a une, un déficit chronique et structurel de la balance commerciale, qui fait Mais que c'est les, les sorties de devises pour financer les importations.
1: Sauf que ce que je viens de vous dire, je ouais. vous ai dit deux éléments, il faut, les, il faut à chaque fois prêter attention à ces ouais. éléments-là. Élément, le premier élément, c'est nos capacités productives. Et ce n'est pas seulement les capacités financières, mmh. C'est pas seulement les capacités physiques, c'est les capacités humaines. une capacité humaine, capacité humaine ouais. de production. Nous avons des capacités humaines importantes,
0: mmh.
1: sauf que les plus, premières, elles, beaucoup sont à l'étranger. sont mmh. installés à l'étranger. Produisent dans des écosystèmes étrangers. Mm -hmm. Chez Airbus, chez Bombardier, chez General Electric, dans les, dans les Big Pharma et ainsi de suite. Et tant mieux, ça veut y dire y que les talents marocains Il y a 450 000, mais en attendant, l'économie marocaine, on est privé. Il y a 450 000 compétences marocaines à, à installer à l'étranger. Mm -hmm. Deuxième élément, on n'a pas de recherche scientifique. On n'a mm -hmm. pas de recherche scientifique. On dépense à peine 0,7% du PIB dans la recherche scientifique et la plus grande partie de, ces, de, ce, de cette dépense est consacrée au Salaire. Et puis, deuxième élément, troisième élément, c'est qu'il y a une déconnexion entre le système productif et le système de formation, formation professionnelle et de recherche scientifique. La seule chose que, dont je viens de vous parler est très révélatrice de la mentalité de l'entreprise marocaine. La plus grande partie de l'entreprise marocaine, mais, est est familiale.
0: Pour, très à... continuer, non, juste non, sur, pour très vous très dire ça, vous avez,
1: mais... vous avez 24% de personnes qui ont des diplômes de cadres intermédiaires, de cadres supérieurs et même et de, de techniciens de, qui ne travaillent pas. Et en, à, part, euh, à côté de cela vous avez, parmi la population analphabète ou sans diplôme, vous avez un taux de chômage qui ne dépasse pas les 4-5%. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire Que l'entreprise marocaine, a... oui. marocaine, pour beaucoup de motifs, peut-être en raison de ses relations avec l'État, peut-être en raison de l'absence de commandes publiques, peut-être en raison de mm. l'incapacité qu'elle a exportée, bah, préfère cette entreprise marocaine, imp... dont le, le, le plus grand nombre, je parle du plus grand nombre, euh, 네. la plus grande partie de cette mm. entreprise marocaine, va préférer aller vers des ressources humaines Rouge Qualifiés plutôt que vers des ressources humaines qualifiées. Le,
0: le fait que l'État, je vais revenir sur la, la réorientation qui a été donnée à l'industrie, ça date de Ahmed Rehashemi d'ailleurs. Ensuite, il y a eu. De, a ça, date, ça remonte à Red... 2000, 2004. Voilà, 2004, 2004 mais effectivement, avec 2007, le plan le plan émergence et la déclinaison industrielle. Mais on va revenir aujourd'hui pour accélérer les choses. Est-ce que vous considérez que l'importation-substitution ben, ben, je, je reviens juste pour ça. J'ai entendu, entendu, entendu le ministre. C'est-à-dire faire du, en sorte du Made in Morocco
1: je reviens à ce, je reviens Le Made in Morocco, est-ce que ça va permettre, je selon cela Je reviens à cela en deux ou trois, trois, trois chiffres. J'ai entendu le ministre du, Commer du Commerce et de l'Industrie, oui. ce membre de l'Alliance des économistes irraliennes, euh, des économistes stiqlaliens euh, jeudi dernier, il avait beaucoup de certitudes il a dit qu'il avait beaucoup de certitudes puis il a dit des chiffres qui sont erronés hum. il a dit qu'aujourd'hui que euh, nous avons créé à peu près 500-600 000 emplois entre 2014 et maintenant. Oui, 2020, c'était le plan d'accélération plan, C'est le plan d'émergence, de, de relance de, oui. de, de, de 2014-2020. Oui. Et puis lorsqu'on va chercher les statistiques un peu plus loin, on trouve que finalement, juste, euh, ne serait-ce que pendant les quatre premières années, entre, 14, entre 2014 et 2019, il n'y a eu la création que de 15 000 emplois annuellement. Hmm. jamais eu les 500 000. a jamais eu cas les 500 cas, c est, c est 000 batailles, on vous avec le HCP. l'autre élément, l aliment, l aliment, l aliment, et le HCP, euh,
0: on ne va pas rentrer là-dedans malheureusement. Mais simplement vous, au-delà des chiffres, mais même, même si je sais que vous êtes adepte des chiffres et des statistiques, vous aimez bien les choses de la data qui soient précises, mais cest voilà, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le virage industriel pris par le Maroc importation, substitution, favoriser la production locale, est-ce que c'est, ben, selon vous, un, ça permettra de... C'est
1: un virage qui, oui. est pris, qui était pris avec Feu Hassan II dès le début des années 70, du mmh. siècle.
0: Oui, mais je veux dire valeur aujourd'hui.
1: Et, et, et c'est -ce un, vira va... un virage qui n'a pas, pas réussi parce qu'on n'y a pas mis les ingrédients. Mmh. On n'a pas mis la ressource humaine qualifiée. Mmh. On n'a pas mis la technicité qu'il fallait. On n'a pas mis la formation professionnelle qu'il fallait. On n'a pas retenu les compétences marocaines pour y travailler. Et puis surtout, on a mal négocié un certain nombre de contrats ou d'accords commerciaux ou d'accords industriels dire, avec l'étranger. Je vais vous dire un seul exemple. Oui, un,
0: parce que je voulais pas... Parce un seul on exemple. Est, on est m'avait posé mais la, dit, la question pourquoi ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, l'industrie automobile, est-ce que ça a marché ou pas marché bah ça marche sauf que bah on est, est la,
1: on n'est pas dans le so, dans le cœur de la production. Ouais, on bien. est dans les on est dans les productions inter, intermédiaires marginales, ah, on, est cas, on, a, on est dans le plastique, on est dans la carrosserie. Cas, on on ne fait pas la, la, la boîte à vitesse, on ne fait pas les moteurs. On importe ça de Roumanie, on importe mm. ça du Mexique. On n'est pas on a notre tissu, et, que notre la France, tissu des euh, tissus de l'industrie automobile c'est à peine 1200 voitures 1200 entreprises 1200 c'est pas c'est pas suffisant on a fondé on a fondé l'accord avec on a fondé l'accord justement avec la avec la France sur un enfin avec les partenaires français sur un certain nombre de d'incitations qui ont favorisé plus le transfert de dividendes, le transfert de valeur ajoutée par la main-d'oeuvre locale vers l'étranger que vers une utilisation véritablement nationale. On n'a mm. pas développé un certain nombre de métiers qui auraient pu a beaucoup, permettre a... une meilleure intégration de la production nationale dans mm. cette industrie en tout, automobile. En, en tout
0: cas, on le voit sur les chiffres, il y a une progression qui a été faite au niveau secteur, bah Évidemment, mais en nous exportant la...
1: ce que nous importons.
0: Voilà, mais en même temps, avec une, une filière automobile qui s'est qui, qui développée, quand même, aussi la Mais cette le, filière automobile,
1: comme la filière aéronautique, oui. a cassé à cacher toutes les destructions d'emplois qui sont intervenues dans le textile, dans la chaussure, dans la chaussure. Donc vous... Ça fait que, ça fait, revient à ce qu'on on a dit tout à l'heure, ça fait que ce, ce programme de, euh, industriel amorcé à partir de 2014 disait qu'on arriverait en 2020 à 23% de PIB. De, de PIB industriel. Or, on en est à 14% on en Entre est à 14% c'est bah oui. les données du haut commissariat au plan c'est les données aussi de Banque Lamarib ben, si on a annoncé un chiffre qu'on n'est pas parvenu à ce, à ce chiffre, c'est que quelque part il y a eu, il y a eu, un, il y a eu un déficit soit d'informations, soit de renseignements soit, re, soit dans les relations que nous avons avec les partenaires, je vais m'arrêter là oui, très vais bien bien parce dire, que rien pas, que, le TGV, que, que, beaucoup, rien oui. que pour le TGV nous oui. avons un TGV aujourd'hui oui. c'est une fierté pour un certain nombre de personnes évidemment, pour d'autres c'est un problème financier majeur euh, lorsque la Chine a commencé à importer les TGV de France, bah, elle a demandé à ce qu'elle soit partie prenante dans la production, mmh. dans la production des moteurs, dans la production des systèmes de sécurité, dans la production des systèmes informatiques. Et aujourd'hui, la Chine produit ses propres trains à grande vitesse. Nous, nous avons seulement reçu Donc, les trains, les rames, et puis, nous en assurons la conduite oui. sans, déter, sans commander tout le processus à la fois de production, mais aussi de sécurité qui est attaché à ce projet. Qu
0: quels sont les secteurs selon vous qu'il faudrait, euh, qu faudrait soutenir pour qu'ils deviennent des vrais relais de croissance et des vrais moteurs de croissance. Euh, ben, je vais vous dire... Voilà, vais vous dire euh, dans mais, dans vous un vous monde, monde post-Covid, une allez, mondialisation post-Covid.
1: Vous allez me donner un peu de temps, parce que Très vite, oui. euh, je vais partir d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, souvent, souvent, on avance que le Maroc, en euh, investit beaucoup on investit beaucoup, on investit 34% du PIB investissement entre public. investissement public, euh, public, et privé. Mm. Et puis, on n'a pas de, le, la productivité qu'il faut. La productivité liée à ces facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Le facteur humain, d'abord. Le facteur organisationnel, ensuite. Et puis, euh, maintenant, on ne regarde pas dans ces investissements, de quoi elles sont composées. Dans ces investissements, enfin, ce qu'on appelle euh, formation brute de capital fixe, vous pouvez avoir aussi... Des routes, des autoroutes, des aéroports. Tous les, tous les investissements ne sont pas productifs. Et puis, par ailleurs, on nous dit qu'on a beaucoup d'infrastructures au Maroc. Regardez les autoroutes et ainsi de suite. Regardez ports, aéroports. Lorsqu'on regarde la gare du Maroc, bah, la concentration de la plupart de infra, ces infrastructures se trouve dans l'axe Casablanca, Rabat, Mitra. Oui.
0: Ça, c'est les constats, mais -le, oh, -le. Oui, c'est oui. constat.
1: Et puis, on dit, tiens, on est surpris. Et, tiens, les autres, les autres, les autres régions ne, sont, ne produisent pas, ne contribuent pas. À, parce qu'ils contribuent pas à la production nationale, c'est qu'elles sont marginalisées. Mmh. C'est que les infrastructures que nous avons réalisées en Nord-Ouest, elles auraient pu être, une partie aurait pu être réalisée. Dans les autres régions du Maroc, on a le TGV, mais on aurait pu construire, creuser un tunnel sous le sous l'Atlas pour rejoindre, pour relier le nord et le sud du Maroc, le centre, et le, 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 le nord-ouest, et le, et le sud et le sud-est. On aurait pu faire des infra, on aurait pu faire un train à moyenne vitesse qui mais, roulerait à 140. Alors mais ces éléments-là, qu'est-ce que ça mais, mais, permet Mais, mais qu'est-ce que a, ça permet Nous
0: a, a pas échappé que l'État, l'État n'a pas non plus. Euh, des moyens les financés mêmes ressources des Les mêmes
1: ressources auraient ouais. pu faire permettre de faire autre chose. Hum. Les 30 milliards de dirhams qui ont permis de faire le TGV, oui. elles auraient pu cre permettre l'accreusement de trois tunnels sous l'Atlas hum. pour relier le nord et le sud du Maroc pour créer un marché national. Les mêmes montants auraient pu permettre que tous les trains du Maroc roulent à 140 à l'heure, au lieu qu'on ait un train qui roule à 320 à l'heure pendant 120 km Les mêmes ressources auraient pu, parce que pour revenir aussi à certaines dépenses administratives de l'État, notamment dans les écoles. Aujourd'hui, le Maroc dépense.
0: Quelle est la première dépense de 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 l'administration, de l'État C'est
1: l'enseignement, bien évidemment. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est la masse salariale. Est-ce
0: qu'on a trop de fonctionnaires parce que c'est intéressant ce qu'on dit a, parce qu'on dit qu'il faut trop, revoir, a, reventiler le financement public. On n'a pas trop de fonctionnaires. Fonctionnaire. Mais la masse on salariale, a, elle est de combien Elle est de
1: 148 milliards de dirhams. Mais on n'a pas trop de fonctionnaires. Est, est est pourquoi si, ratio, est si elle est importante oui. c'est parce que le PIB est faible. Hum. Je, on peut comparer à un, état, un pays comme la France. Hum. La comparaison est facile parce que pour un, beaucoup de raisons, la France, c'est 6 millions de fonctionnaires entre enseignants, médecins, policiers, armés, mmh. sur une population de 66 millions de, de personnes. Mmh. Nous, au Maroc, c'est aujourd'hui 800 000 pro, euh, fonctionnaires, entre États et entre administrations, un, peu plus, école, un peu plus, 900, 1 million, ouais. entre administrations publiques et, et, et les collectivités locales, 1 million sur 35 millions de personnes, mmh. c'est-à-dire 3 oui. Nous sommes loin.
0: Le problème,
1: c'est que un, c'est mal géré. Mmh. Deux, vous avez des déséquilibres dans importants dans la répartition de la masse salariale. Vous avez des. Je ne vais pas parler, je ne vais pas faire du populisme, mmh. mais on a des parlementaires, on a des ministres qui qui perçoivent euh, 20, 30 fois. 10, 15, 20 fois le SMIC, hum. et puis on a du personnel qui reçoit encore moins que le SMIC, y compris dans l'administration publique. Hum. Et donc ces, ces déséquilibres-là font -ce qu'on qu a l'impression que la masse salariale est trop forte et qu'il y a trop de fonctionnaires et qu'il faut que l'État
0: bah, libère que limite, des fonctionnaires. Or, dé, maintenant l'État... Le, le débat sur l'efficacité de L'État a procédé
1: en 2005 à ce qui avait été appelé le départ volontaire. volontaire. Oui. Malheureusement, c'était une opération qui s'est retournée contre hum. l'État et contre tout le secteur productif la, parce qu'elle a provoqué beaucoup de sorties d'argent sans...
0: La masse salariale, c'est 57 milliards de dirhams et avec un accroissement annuel de plus de 2 milliards de dirhams chaque année. Est-ce qu'on peut continuer aussi à avoir une administration sur un. C'est pas là le problème. Je
1: viens de vous dire que c'est pas là le problème. Le problème, c'est la gestion de cette administration. Le problème, c'est de mettre cette administration au service du système économique, du système productif, mais aussi au profit de l'ensemble de la société. C'est améliorer le oui, niveau oui, de ça, formation dans les universités. C'est améliorer le, niveau, hier, dit, le mais... niveau de qualification oui. dans les hôpitaux. C'est faire oui. en sorte que les hôpitaux soient répartis équitablement entre toutes les régions du oui, pays. Oui, oui, ça oui, n'est oui. pas le fait qu'il y ait mais tant de... Plus facile à écrire, à dire de... qu'à faire. Bah évidemment, bah c'est pour cela qu'on se ramène à la gouvernance. Sauf
0: que si on lève un petit peu la tête et qu'on regarde le ciel, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de vrais enjeux en matière de transformation numérique. Bah, je viens d'en parler. Oui, de transformation. C'est la, la recherche scientifique. La C'est l'intelligence
1: artificielle. L'intelligence artificielle. Mais on a aussi, on a deux, on a aujourd'hui, au moins deux, deux facteurs qui nous permettraient de voir euh, les, les choses autrement, de façon plus optimiste. On a cette population marocaine à l'étranger qui mmh. est prête à entrer. Mmh. J'ai mené personnellement un travail en ce sens mmh. et j'ai découvert que nous avons une communauté scientifique immense marocaine installée aux États-Unis d'Amérique qui a beaucoup contribué, qui continue à contribuer à, à, la, à faire face à la pandémie que le Maroc a reçue de plein, de plein fouet à partir du mois de mars 2020. On a une communauté poly, euh, agri, euh, scientifique et productive à Québec au Canada, mm -hmm. au Québec, au Canada. On a une communauté marocaine hautement qualifiée. Ces communautés-là, aujourd'hui, grâce, grâce au travail à distance, sont disposées à travailler sans retourner au pays, retourner au pays mm -hmm. pour promouvoir la production nationale, pour faire connaître le vrai. Maroc est -ce que, à l'international. Est-ce que, est que, est permettre...
0: est, est que vous êtes en train de dire que les talents marocains, et je sais qu'il y en a, ils sont nombreux, et tant mieux d'ailleurs, et tant mieux là où ils sont aussi, également. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est ça qui va permettre de faire rebondir Contribuer euh, rebondir
1: Contribuer chacun à sa façon. Contribuer, mm -hmm. contribuer. Contribuer, permettre. -per Parce que le, le développement, c'est une action contributive, participative. On, le, le chef du gouvernement qui a parlé le mercredi dernier, il a dit les gens doivent appliquer la loi du gouvernement. Il n'y a pas de loi du gouvernement. Ce n'est pas le, le gouvernement qui fait la loi, c'est le, parle le Parlement qui fait la loi. Mais maintenant, le gouvernement ne peut pas faire tout seul le, le développement. C'est les collectivités... C'est les universités, mmh. c'est les on entreprises. Revient, revient Le les deuxième, du... deuxième élément oui. dont je voulais parler tout à l'heure, j'ai dit deux, deux, au moins deux, deux atouts. Le deuxième élément, c'est que euh, au mois de novembre dernier, à l'UNESCO à Paris, lors de la dernière conférence générale de l'UNESCO, la 41e conférence, il a été décidé d'adopter une recommandation mondiale qui dit la science ouverte. Qu'est-ce que ça signifie Que tous les produits de recherche, de recherche scientifique peuvent être utilisés par des pays comme le Maroc, par des mmh. chercheurs marocains, par des producteurs marocains, et qu'on a accès désormais à des, à des produits de recherche que nous, que nous ne nous réalisons pas nous-mêmes. Nous -mêmes. Donc, entre ces ressources humaines installées à l'étranger, entre les ressources marocaines, hein, toujours installées au Maroc, et qui sont très nombreuses, et qui que nous, ne demandent qu'à travailler dans les, tous les secteurs productifs et dans tous les secteurs sociaux, et avec cette recommandation science, science ouverte, et puis avec un partenariat intelligent sur mmh. le plan industriel, financier, avec nos partenaires, notamment donc de l'Union européenne, donc on pour, pourrait s'ouvrir des la portes diaspora importante pour das... le développement.
0: Euh, juste, me dire pour vous la diaspora pour la faire court est un levier de développement économique. Bah, évidemment, la... non, évidemment,
1: je... bien je... sûr, je vous pose aussi bien la sûr, Et un, un, un levier majeur la non. diaspora. Ça n'est pas seulement ces transferts euh... de migrants dont on est aujourd'hui fier, 100 milliards de dirhams. Ça n'est pas de seulement devise. ça. Ouais. C'est ça, c'est à la limite euh, presque à court terme. Mais sur le long terme, c'est le fait que cette diaspora scientifique, technique euh, de production, des ingénieurs, des médecins, des, des savants. Nous avons un des meilleurs savants mmh. qui travaille à la, la ah, chez BMW, par état Mar...
0: marocain, hum. c'est... Je amis. Par -Hlouk. exemple, Mehdi el qui a fait toute sa carrière dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Vous avez fait référence à l'intelligence artificielle parce que je voulais qu'on qu conclue là-dessus. Est-ce voilà, est que vous aujourd'hui, euh, quel regard vous portez sur l'école, sur l'enseignement, sur l'enseignement supérieur euh, Qu'est-ce qu'on est en train de produire comme profil euh, pour les métiers d'avenir, des métiers dont on sait que... Là, beaucoup d'entre eux vont être vont disparaître, vont être remodelés et remodifiés, est-ce que là il y a un enjeu euh, essentiel un enjeu, de, un enjeu du présent et un enjeu de l'avenir
1: vais... là on va être, c'est là où le bas blesse et c'est là où il fait le plus mal ça fait quelques 2-3 semaines j'ai eu à, à écouter un échange entre un chercheur français et un autre chercheur sur une radio française et ce chercheur français se disait qu'en fait, la France et, et l'Europe sont éjectées parce que les GAVA, les CAFA, les, mmh. tout à la Silicon Valley, tout ce qui est en train de se faire là-bas, grâce à toutes les intelligences du monde qui sont parties là-bas, mmh. parce que la mobilité, c'est important, et c'est là la fermeture des frontières est extrêmement mauvaise. Eh ben ils font, ils font en sorte que tout, ce, tout le, le futur se fera pas à travers l'intelligence artificielle.
0: Ça veut dire quoi Mais il y a tout un enjeu aussi de cohabitation le, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. De oui, oui, oui. De dentiste, on n'aura
1: plus besoin de dentistes, on n'aura plus besoin de médecins, on n'aura plus besoin d'ingénieurs. Un certain nombre de métiers mmh. vont disparaître. Lorsqu'un Français dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire nous-mêmes mmh. Nous sommes un taux d'analphabétisme qui frôle encore les 30% lorsqu'on parle au Maroc, et lorsqu'on parle de taux d'analphabétisme, on parle seulement des gens qui ne savent pas lire et écrire. On ne parle pas de l'alphabétisme numérique. Mmh. Des gens qui ne peuvent pas accéder à l'informatique, qui ne peuvent pas accéder à l'économie digitale. Et lorsque vous, êtes, vous en êtes là, aujourd'hui, avec l'économie encore fondée sur la main-d'oeuvre, sur l'informel, sur la, les productions primaires, sur la, les précipitations, sur la... évidemment, ça fait extrêmement problématique. Et donc, pour revenir et pour peut-être dire les choses comme je l'ai dit, je vais revenir à, à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on n'insiste pas sur l'école, sur la recherche scientifique, sur la formation des cadres oui, qualifiés, il faut, il faut sur leur intégration dans l'économie effective, mmh. sur euh, des programmes véritablement liés à ce qui se fait aujourd'hui en matière économique, en matière scientifique, en matière technique, à ce qui se fait pour le futur, bah, évidemment, on risque d'être... Euh, Marginaliser pour l'entreprise et d'aller voulez... encore plus vers cette euh, marginalisation qu'on ne l'est mmh. déjà aujourd'hui.
0: Est-ce que le corps professoral doit être, euh, on doit lui réintégrer des euh, mindsets et de, des nouveaux microprocesseurs aussi Parce que très souvent euh, est, voilà, ben, on dit, voilà, vous qui avez enseignant.
1: On doit le mettre en rapport avec tout ce qui est en train de changer à travers le monde. Mmh. J'ai parlé de cette euh, recommandation science ouverte, il faut y rentrer de plein fouet. Et j'ai deux propositions à faire que je les ai, je les ai déjà faites. Par ailleurs, j'en ai parlé à l'UNESCO lors de cette dernière conférence générale de l'UNESCO à laquelle j'ai pris part. Nous avons avancé une proposition pour la création d'un fonds pour le financement de la recherche scientifique en Afrique, un fonds mondial, un fonds international. Et je demande à ce que les autorités marocaines y participent, à ce qu'elles promeuvent, à ce qu'elles contribuent à leur financement. Mm -hmm. Parce que seul dans ce continent, on ne peut pas arriver à résoudre les pro nos problèmes et les problèmes du continent qui sont pauvreté, euh, problèmes sanitaires, euh, vaccins, euh, réchauffement climatique et ainsi de suite. Et puis l'autre élément, l'autre pro proposition que j'ai faite et je la réédite. C'est qu'avec les départs à la retraite, et je parle du système, du système de formation seulement, au cours des 4-5 dernières années, pour ne parler que de l'enseignement supérieur, nous sommes 4-5 000 personnes à avoir quitté parce que parce l'âge de la retraite est arrivé. Sonner, ouais. Et beaucoup aujourd'hui ne font rien, sont oisifs. Beaucoup sont des, ont des qualifications importantes en médecine, en économie, en français, en littérature. Et j'ai proposé que ces personnes soient mobilisées dans le cadre d'une action généreuse,
0: gratuite, bénévole.
1: bénévole, et que les instances publiques, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les systèmes de recherche scientifique, les intègrent d'une façon ou d'une autre pour permettre la mise à niveau de notre système éducatif et pour faire en sorte que les enseignants soient mieux formés soient voilà. mieux votre en mesure de transférer leur savoir au f... aux générations est -ce futures est-ce que
0: votre demande a été exprimée officiellement au j'ai uh, ben contacté de le nationale. ministère
1: de l'éducation en ce sens je n'ai oui. pas encore reçu de réponse j'ai contacté l'académie Hassan 2 des sciences et techniques jusqu'à aujourd'hui j'attends la réponse de son de son président, mais je pense que ce sont des initiatives qui ne coûteraient rien à l'État, mmh. mais qui rapporteraient beaucoup de choses à la société marocaine et qui rentrent justement dans le cadre de cette économie keynésienne dont il est question, puisqu'il faut dépenser et dépenser plus et comme on n'a pas d'argent pour dépenser nous-mêmes demander à ce que les autres nous aident dans des, offres qui, des œuvres qui sont et des actions qui sont des, des actions, actions de, euh, de paix de et de qui répondent et de solidarité de, et de fraternité et de qui répondent aux besoins véritables des populations pas seulement de la population marocaine mais de toutes les populations dans, qui sont se trouvent dans des situations identiques analogues à la situation de, des marocains.
0: Merci en tout cas à vous, Medil Halou. Merci à vous. C'est bien de finir par une, par une, dire une, une pointe de, ben de solidarité et de fraternité ben avec, avec, un, avec un joli et beau sourire d'ailleurs. Ben merci en Merci tout cas, à vous. Merci à vous, Medil Halou. Je rappelle, économiste et euh, professeur universitaire. Je rappelle que vous avez été euh, à l'Institut national de statistiques statistique et d'économie appliquées, appliquée. donc non, la, da, la data, d'où votre insistance pendant tout le débat sur. Un soyons peu, précis sur peu, les pas
1: chiffres. Tout, pas il y, y a beaucoup de données maintenant qui manquent, y compris un certains des ministres actuels.
0: Très bien, mais en tout cas, bon, on suivra ce qui, ce qui sera fait. Il y a un bilan, un pré-bilan, j'allais dire de 100, de, de 100 jours de ce nouveau gouvernement. Il reste encore quatre années. Ah ben il reste le futur, il reste l'avenir. Il reste, reste l'avenir en disant que certains disent même que, que ce gouvernement est surtout attendu en juin, juillet prochain, lorsqu'il devra présenter lui sa propre, son propre projet de loi de finances. Et là, on y verra beaucoup plus clair. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu forcément le temps l'argument qui avait été avancé ah ouais, précédemment. Alors, ouais. merci alors que le
1: chef du gouvernement, il est là depuis 2005.
0: Merci. Il, fait, hein, ça, il, et, savait, il savait bien de quoi il retournait. Il était en charge à ce moment-là de l'agriculture. Ah ouais, notamment. <rire> merci, merci en tout cas ah. à vous, Mehdi Lahlou, Et euh, à très bientôt.